0: Olá, eu sou o Jonathan Castro e está começando mais um Papo que Rende, o podcast das Invest. Você já ouviu falar de Factor Investing? Essa é uma metodologia que identifica empresas e ações que tendem a apresentar melhores retornos no longo prazo. Em finanças, a gente fala que essas características, também chamadas de fatores, têm mais prêmios de risco. No Papo que Rende de hoje, a gente bate um papo com o pessoal da Dow Capital, gestora de recursos pioneira no Factor Investing no Brasil. Participaram do bate-papo o Fábio Mota, que é diretor de investimentos da Dow Capital, e também o Roberto Tepperman, que é diretor de relações com investidores. Continua com a gente e já confere essa explicação do Roberto sobre o que é o Factor Investing exatamente.
1: O Factor Investing é uma... É uma metodologia que pretende investigar e que determina retorno de ativos, qualquer tipo de ativo. Pode ser ação, pode ser título de renda fixa, pode ser imóveis. Tudo isso tem, é, dizer, são determinantes de retornos. Né? Então, Por exemplo, você pode ter fatores que são macroeconômicos. Quando o juro sobe, acontece alguma coisa com as ações. Quando o juro cai, acontece outra coisa. Quando o dólar sobe, determinadas ações sobem e outras caem. Então, esses aí são fatores macroeconômicos. Você também tem fatores que são os fatores que têm a ver com os fundamentos das empresas. Então, por exemplo, uma empresa mais rentável tende a ter retorno melhor. Uma empresa menos rentável, retorno pior. Uma empresa mais barata tende a ter retorno melhor. Então, isso aí, todos esses fatores eles determinam quanto que deve ser, ou pelo menos eles dão uma boa ideia de como deve ser o retorno das, das ações e dos títulos de renda fixa e de qualquer ativo. E o Factor Investing, o que, que ele faz? Ele tenta identificar justamente quais são os fatores que tendem a resultar em melhores resultados, né? em melhores retornos, no nosso caso, para ações. Né? Então, basicamente, é isso que a gente se propõe a fazer, é isso que a metodologia do Factor Investing tenta fazer. Legal. Queria entender um pouquinho mais sobre os fatores. Quais que são
0: os principais que vocês usam hoje? Uh, ou tem alguns que também são mais utilizados no mercado, né, como um todo? Valor é um dos mais usados realmente, mas tem outros também, né? Volatilidade, o próprio momento, que eu achei um, um fator bem interessante.
2: Eu acho que fatores, né? Existem hoje mais de 400 fatores no mundo, né? É, e dentro da casa aqui, a gente usa alguns deles, né? a gente usa a volatilidade, né? ou seja, papéis que têm uma baixa volatilidade, ou seja, que, que não chacoalham até para o público entender melhor. Não São papéis que oscilam tanto né? ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano. A gente compra papéis, né? como você mesmo falou, Jonathan, de valor. Então, quando eu falo valor... É, são papéis, na verdade, baratos, né? Então, assim, às vezes você tem um papel que está lá, que tá, às vezes tá, a gente chama até no jargão de mercado largado, né? E o preço está muito barato em relação aos resultados que ele vem apresentando uh, 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 no balanço, né? Então, é, é, passa a ser um, um, um ponto importante, né? Para a gente aqui dentro da casa. Também a gente olha muito, né? O que a gente chama de fator qualidade, né? Então, empresas que têm um bom management, tem empresas que têm resultados, bons resultados, quando você olha é, é, na verdade, o resultado dessa empresa é também um fator que a gente analisa né, é, é, com muita proximidade. Outro fator que a gente utiliza aqui, né, momento, ou seja, empresas que estão passando por um bom momento de preço. Né, isso nos ajuda muito, né, porque às vezes você tem um papel, que esse papel está ah, muito tempo arado naquele preço, tem um balanço interessante, mas o momento não é oportuno, né? Então pode ser por qualquer razão aparente esse papel não estar tá se mexendo por muito tempo, né? E então a gente procura também olhar a, a, a esse papel para ver que momento que ele está passando. Então A gente pega né, esses fatores, né? E estuda eles de forma diária, né? O sistema nosso ele origina esses resultados, né? Fator a fator todo santo dia, né? A gente, né? O sistema faz essa análise né, e daí que a gente constrói a nossa carteira, tá?
0: Hoje vocês usam um sistema automatizado para analisar essa essa grande quantidade de dados, né?
1: É, é tudo, tudo sistematizado, né? A gente, são milhares de linhas de código, né? Desenvolvidas aqui por nós mesmos, então não seria possível analisar a quantidade de ativos que a gente olha se fosse do jeito convencional, se fosse, por exemplo, uma equipe de analistas é, tentando cobrir, né? Você sabe que cada analista tem uma quantidade limite de empresas que ele consegue cobrir com profundidade, é, quando a gente vai para essa abordagem de fatores, a gente consegue cobrir o mercado inteiro. Né? E estamos falando só de Brasil, mas nada impediria que a gente tivesse também cobertura de outros países, porque fatores funcionam né, de determinadas formas, não exatamente né, em todos os países, mas nada impede que você consiga fazer uma cobertura com fatores de ações globais, por exemplo. né? Então, você precisa de um sistema, um sistema relativamente complexo, né, que a gente foi desenvolvendo já no, no tempo, então o nosso, o nosso modelo é altamente intensivo em tecnologia.
0: Esse é um ponto muito interessante, Aí a gente já entrando um pouquinho em como vocês chegaram nessa metodologia né, e a passaram a, a utilizar, foi identificando alguns problemas ali na, na, na forma como a análise de renda variável é feita hoje no Brasil, né. eu acho que, esse modelo que a gente vai comentar agora talvez seja o mais conhecido dos investidores, que eles têm mais contato aí na, no mundo da, das, das casas de análise, né? do, do research de uma maneira geral. Comenta um pouquinho sobre esses, esses problemas que vocês identificaram, por favor.
2: É O que o que a gente vislumbra bastante né, é muito muito baseado na nossa experiência. né? Tanto eu quanto o Fábio, a gente tem mais de mais de 20 anos na, na indústria de asset. Né? Eu, particularmente, estou há 25 anos de indústria. E quando você analisa né, as áreas de renda variável, né, a grande maior parte elas são né, discricionárias. Quando né? então, você analisa ah, de uma forma como elas operam, grande parte dessas dessas gestoras ainda tem todos os sistemas da mesa funcionando sobre o Excel, né? Ou na melhor das hipóteses o Access, né? Então assim você está sujeito a n problemas, né? De travar o sistema, do, do sistema não funcionar, do sistema não ter é, é, ser muito complexo. Então quando a gente olha isso, o nosso algoritmo ele que tratar uma série, né? Assim, de desafios, vamos dizer assim, a que você tem dentro dessas áreas, né? Não é que elas estejam erradas, né? completando aqui até que o Fábio falou, é, a, a, se a gente continuar nessa toada, né, de novas emissões, de novos IPOs que estão acontecendo aqui no mercado brasileiro, vai ficar muito difícil, na verdade, você ter humanamente um controle né, da quantidade de papéis que você tem hoje disponível para investir né, de uma forma é, simplista como é o Excel. Então, um dos problemas que a gente endereça aqui na DAO, na verdade, é, é essa forma como a gente consegue gerir não só é, é, os papéis tradicionais do dia a dia, mas a totalidade dos papéis. Então, a DAO hoje, ela está pronta, na verdade, para atender tranquilamente a quantidade de papéis de IPOs que a gente espera que estão por vir aí nos próximos anos. Né? O último dado que eu tenho aqui, você tinha mais de 70 papéis na fila de IPO. Né, esperando para para entrar e fazer parte aí a, da B3 nos próximos meses, tá? Além disso, uh, uh, grande parte aí dessas mesas, né? E é um, é um fator que a gente chama bastante atenção da gente é o fato quando você olha para essas casas, né? e as casas elas são na verdade dirigidas ou seja, direcionadas como se fosse uma casa de one man show, né? Ou seja, é o é o fulano, né? O gestor a que controla a gestora tal. Então dá a impressão, né, que aquela casa inteira funciona baseada numa única pessoa, quando na verdade não é o correto. Então, assim, quando você olha para as grandes casas mundiais, as grandes casas globais, as grandes gestoras, na verdade, elas não funcionam com uma única pessoa, que é um time. Que não é um time que colocou. Isso resolve uma série de problemas, né, porque se esse gestor estrela, né, que conduziu, que criou essa asset, por algum motivo, não puder estar naquele dia ó, trabalhando ou desistir, olha, eu me aposentei, agora eu vou fazer outra coisa na minha vida, o que acontece com aquele produto? Né? Como é que a casa se perpetua no tempo? né E aí entra uma coisa que a gente faz muito bem, e isso é fruta da minha experiência do Fábio. né A gente veio de uma casa onde, na verdade, é existe um processo muito forte. Né? Nós nós vemos uma casa que faz parte de um grupo que existe há mais de 100 anos. É, e se isso só funciona se você tiver processo, né? assim você vai dizer ah, a casa é do fulano de tal não a casa não é a casa é de um grupo a casa é de um time, né? E por último outro dado outro ponto que a gente gosta de endereçar e a gente acha que ainda tem muita lenha para queimar aí nas nas gestões ainda variável é a parte de risco, né? Então assim é hoje nas horas nas horas ainda variável o controle que você faz né, na parte de risco é mais voltado lá pro pro, pro qual é o nível de volatilidade da carteira? Né? Qual, qual, o que você espera a, 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 o beta da carteira em relação a uma, uma ação, um ativo em relação ao outro? Né? E a gente entende né, que, né? o controle, aliás, controle também de, de que seja, quanto tempo eu demoro se eu sofrer um resgate para liquidar essa carteira? E a gente entende que é muito maior do que isso. Né? O risco tem que fazer parte né, da gestão do, do, do nosso produto e é, não simplesmente ser, na verdade, mais uma pessoa que faz um controle de, um controle de, perdão, controle de forma passiva. É, então, a gente, na verdade, quando olha para risco, o nosso, nosso gestor de risco ele não só faz né, volatilidade, liquidez, beta da carteira, né, mas também ele controla qual é né, o, o expected shortfall da carteira, ou seja, qual, quanto a gente espera, se der tudo errado e a, gente tiver, né, a nossa carteira estiver errada, qual seria a perda esperada dessa carteira? É, esse é um ponto que a gente olha bastante. A gente controla a volatilidade. Né? A gente não acha que a volatilidade do produto tem que ser uma volatilidade igual ao do Ibovespa, porque é na casa aí de 25%, 28%. Né? A nossa volatilidade é metade disso. Né? Uhum. Então são pontos, na verdade, Jonathan, que a gente gosta muito de endereçar e que a gente faz, acha que faz sentido endereçar aqui dentro da casa. Tá?
0: Boa. O Factor investing e a modelagem que vocês fazem aí dentro do fundo, é um sistema que, inclusive, pode ser mais eficiente ou é mais eficiente que, que uma análise feita pelo humano, ou seja, o fator humano, ele consegue ser uma, é, ter mais quantidade, mas também mais qualidade que o fator humano, que é um analista fazendo esse trabalho?
1: É ah, uma pergunta delicada, porque fiquei minha história, a vida inteira, foi gestor e analista dizer, convencional, né? É, o meu interesse por, né, por uma abordagem sistemática é, vem de poucos anos, de uns cinco anos para cá. Né? Então, é, é, fica muito difícil falar se dá para fazer melhor. O que eu te digo é assim, obviamente dá para a gente cobrir muito mais empresa, né? porque você não fica limitado à capacidade de análise de, né, de uma equipe, né, de alguns analistas. Né? Na prática, um analista queira fazer um bom trabalho, bom, bom, bom trabalho mesmo, com profundidade, ele vai conseguir acompanhar, quando muito, umas 10 empresas com bastante profundidade. Né? É, então, a gente não tem, não tem essa limitação, então você consegue fazer um trabalho muito mais abrangente. Então, você perde menos oportunidades, né? óbvio, né? quando você está olhando o mercado inteiro, você não deixa é, é, tantas oportunidades passarem. Né? Ah, segundo, é, você ganha objetividade, né? você tira o aspecto, né, o, o viés psicológico, né? Pô, os analistas, os gestores, eles são, né, nós somos, né, seres humanos, né, então tá sujeito a todo tipo de ansiedade, medo, né, ganância, então você está ganhando, você quer ganhar mais e aí você tem uma, um momento em que já não devia mais ter o papel na carteira, mas você fala, não, eu acho que agora ele valia tanto, mas agora ele vale mais, mas muito disso pode ser um viés, pode ser um viés psicológico, então quando você vai para um uma abordagem de, de fatores e né, implementada de forma sistemática, como é o nosso caso, é, você tirou totalmente esse, esse, essa característica né, subjetiva, né, essa coisa típica do ser humano. Uhum. É, Legal. Agora, é, não dá para falar necessariamente, tem, tem espaço também para gestão convencional, para a chamada a gestão focada, né, o Focus Investing, né, que é o cara que realmente olha muito muito detalhe, né, o Warren Buffett da vida. Agora, é muito mais difícil, né? você está muito mais sujeito a erro, muito mais sujeito a viés, muito mais sujeito a ter, a, e principalmente perder oportunidade, né? você não consegue olhar tudo o que está acontecendo, então passam vários, várias oportunidades boas e você simplesmente não estava olhando para lá, né? eu acho que a grande vantagem nossa é, é por aí, é ver mais coisa e gerir com objetividade. Tem realmente uma diferença entre o Value Investing ou outras é,
0: filosofias de investimento é realmente a questão de você usar o algoritmo?
1: Na verdade, é, o Value Investing não é concorrente do Factor Investing uhum. necessariamente. É, é, é possível você tocar uma carteira de valor usando fatores, porque o valor é um fator. Né? Um, dos, um dos, dos vários fatores que a gente olha, como o Beto falou, é o fator valor. E, e o, que, que, o que significa isso? Né? É você procurar ações que tenham determinadas métricas né? que sugiram que é, que é uma ação barata. Então, por exemplo, quando você olha o conhecido lá o preço sobre lucro, é uma métrica. Então, se você quiser, você poderia ter uma carteira composta é, exclusivamente de, das empresas que têm o PL, né, o preço sobre lucro mais baixo. Isso é Factor, é, é, é factor Investing e também é Value Investing. É, ou você pode fazer... É uma mistura de um monte de métricas né? então você pode pegar o PL, pode pegar o cash flow yield, pode pegar o EV sobre ebitda, né? que é o valor da empresa dividido pela geração de caixa dela você pode pegar o valor da empresa dividido pelo faturamento, então, você pode pegar métricas de valor específicas de cada setor e aí constrói um, um, um conjunto de regras né? É, falar eu quero só pegar as empresas que estão no melhor quartil possível, né? as mais baratas possíveis pronto você vai lá determina quantas ações você quer, se você quer comprar é, tudo igual, né? pesos iguais, né? o chamado Equal Weighting, ou se você quer comprar ponderado é, pelo tamanho da empresa. Tem um monte de regras que você pode fazer. E pronto, você está praticando o Value Investing né? através de fatores. Né? É, se você pegar, tem um livro muito legal que eu gosto muito, é, que é meio, é, meio quase o quase um beabá do, do, do Factor Investing, é, é de um cara chamado Joel Greenblatt. Né? O, o livro é em inglês, mas deve ter em português também, que é como se fosse o livrinho que bate o mercado, né? The Little Book That beats the Market. Mas eu acho que tem em português. esse cara, ele faz um Factor Investing super simples, olhando só para duas métricas, uma de valor e uma de qualidade. Então, ele pega lá uhum. uma métrica que vê se a empresa é barata e uma métrica para ver se a empresa é boa, se ela é rentável. Né? Ela tem como se fosse um, um retorno sobre capital. Pronto. Né? Então, qualquer um consegue fazer isso. Você pega isso aí, você pega os dados das empresas, planilha no, no, no Excel... É, é, e você já conseguiu montar um portfólio baseado em fatores, olhando para... Nesse caso, não é só, não é só valor, né? é valor mais qualidade. Mas pode ser só valor também. É, eu acho que o que o velho Investing, o, o que o Factor Investing diverge, ou difer, é, é bem diferente, é da abordagem convencional, né? de você ir lá, procurar empresa, garimpar, ou, né, você pessoa, né, humano, né, ir lá, garimpar a empresa, acompanhar, seguir no tempo... E visitar a empresa, visitar a planta e tudo mais, o, o, o investimento baseado em fatores não faz isso. Né? Uhum. O investimento baseado em fatores é uma coisa muito mais sistematizada, que olha para números, olha para métricas né? é, é, e propõe a construção de uma carteira. Então, não é concorrente do Value Investing, ele é, vamos dizer, Legal. concorrente da gestão é, convencional.
0: Boa. Queria perguntar para pedir para Roberto comentar sobre o fundo, uh, o portfólio do fundo, né? No momento, Você pode comentar para a gente um pouco sobre essa sobre essa estratégia.
2: Bom, vamos lá. É, o primeiro fundo que nós lançamos é um fundo conhecido na indústria chamado de long bias, né? O, o long bias é uma carteira que tradicionalmente ele fica comprado em bolsa. Né? Essa essa variação do long bias pode ser um fundo que esteja Normalmente comprado 30, 40, 50, até mais 100, 120, 130%. No nosso caso, ele estruturalmente, esse fundo está sempre comprado em é, próximo de 70% em bolsa. Tá? E como é que ele faz isso? Ele tem um pedaço comprado da carteira, né? a gente normalmente compra 100% de papéis em bolsa e a gente também vende 30%. Né? Então, assim, como é que funciona essa carteira? A gente compra os papéis. Né, pela nossa análise, por fatores que o Fábio estava explicando para vocês, né, é, é sempre assim vai ser a nossa carteira comprada. Né, e, por outro lado, os papéis que a gente entende que são os papéis que estão mais caros, que têm menos qualidade, que têm mais volatilidade, serão os papéis, na verdade, que fazeriam, farão parte da nossa carteira short uh, 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 do produto. Né? Então, a gente tem hoje um long bias. Esse long bias ele tem, em média, 70% de net exposure. Tá? Uh, a gente é bastante diversificado quando você compara com a indústria de, 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 de Lombards do Brasil. Uh, a gente, na média, tem 30 papéis comprados e 30 papéis vendidos. Ou seja, você está falando de 60 ativos aí, de uma bolsa aí que, que tem aí 250, 300 papéis, né? sendo, que, sendo que a gente não tem aí por volta da metade, tem liquidez para você poder operar de uma forma a, satisfatória, né? Uh, além disso, acho que, 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 que é importante né, falar para os investidores que o nosso produto, na verdade, ele, ele tem uma volatilidade bastante baixa né, quando você olha uh, 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 para a média de mercado, ou seja, a volatilidade do nosso produto ela hoje está em torno de 9. O esperado é um pouco mais alto, mas a volatilidade da Bolsa caiu, é uma volatilidade esperada entre 13, 13 a 15. O que quando você compara com o Ibovespa, né, como a gente estava falando, que a gente acompanha e a gente usa o fator volatilidade, é, faz com que a gente tenha uma volatilidade quase, né, na, na, maior, na maior parte do tempo, a metade da volatilidade uh, do índice Bovespa. Né? Além disso, né, é, outro ponto que a gente gosta de ressaltar né, é o beta dessa carteira. Né? É, o beta explica, na verdade, o que, que ele mostra para você. Ele mostra, o número que ele vai, que ele, que, que ele lhe traz, é, é uma explicação de quão né, o teu resultado é, está sendo influenciado pelo índice do Bovespa. Então, no nosso caso, né, o nosso beta esperado é um beta entre 0,3 e 0,5. Então, entre 0,3, ou seja, 30% a 50% do nosso resultado, na verdade, é esperado pelo retorno do índice. Né? Outra metade, ou até 70%, está próximo de 0,40, 0,4, na verdade, né? é, o nosso beta é, é explicado pelo retorno do Bovespa. E para finalizar aqui, acho que um, um ponto, dois na é verdade, perdão, uh, dois pontos bastante importantes. O primeiro é que em 85% do tempo, tá, uh, o nosso resultado média móvel de 12 meses, ou seja, você vai avançando um dia, tira um dia, sempre 12 meses, em 85% do tempo, o nosso resultado é melhor do que o índice Bovespa. E dois, para facilitar a vida de qualquer investidor, né, e, e isso é, é, é visto né, na nossa experiência, a gente entendeu que dá para fazer um fundo com, com um valor mínimo de aplicação bastante plausível. É, e por isso que a gente colocou o valor mínimo de aplicação de R$ reais. Então, esse é um breve histórico do fundo. Uhum. Né? É um fundo long bias, né? só para fechar aqui, R$ 500 para aplicar, volatilidade baixa e extremamente acessível.
0: Legal. É uma estratégia que tem foco no longo prazo.
1: Ah, bolsa é longo prazo, né? Então, é importante uhum. que sempre colocar isso. Não dá para ficar tentando prometer é, resultado de curto prazo é, é, fazendo esse tipo de investimento. Então, a, a gente fez um monte de simulação, a gente encontra bons resultados né, e, 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 e períodos relativamente curtos de performance ruim nas, nas simulações que a gente fez. Mas é, eu, eu sempre digo, né, se vai para renda variável, você tem que ter, no mínimo, no mínimo, um ano de prazo de, de maturação. Mas isso é no mínimo. É, idealmente, é, uma pessoa vai conseguir extrair o melhor resultado de investimentos em Bolsa é, no longo prazo mesmo, tá, então falando de 5, 10 anos ou mais até, é, e fazendo o tipo de seleção de ativos do jeito que, que a gente está propondo. Né? Quer dizer, não precisa ser do jeito que a gente está propondo, mas uma seleção inteligente de ativos. Né? Se você comprar a Bolsa passivamente, né, a gente já viu no, no passado, agora recentemente a Bolsa foi bem. A gente já viu que você pode, no passado, passar por longos períodos de performance ruim, a Bolsa perdendo do, 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 do CDI. Então, é desejável também que você faça a construção de uma carteira de forma mais inteligente do que simplesmente comprar o Ibovespa. Legal. E como é que funciona o balanceamento né, da carteira, principalmente
0: quando a gente tem os fatores é, extraordinários ou uma crise que surge, uma crise global, global como aconteceu no ano passado, como é que funciona nesses momentos e a velocidade que vocês conseguem fazer esse balanceamento? É bem rápido,
1: na verdade, porque como a gente tem uma carteira super diversificada e a gente tem filtros de liquidez, a gente não compra nem vende papel muito ilíquido, né? a gente sempre opera com bastante liquidez, então a gente consegue agir bem rápido e fazer as mudanças necessárias, né? Então o nosso fundo ele é rebalanceado o nosso modelo propõe, né, automaticamente as, as mudanças, né, aumentos e reduções de posição, substituição de um papel por outro, né. Isso acontece, vamos dizer, um pouquinho por dia, né. A gente não fica operando muito, né, mas de fato sempre tem alguma coisa para fazer de ajuste. E quando acontece alguma, algum evento muito atípico, né, como foi, por exemplo, é, 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 o caso do, do, né, da crise do coronavírus no ano passado, é, o que acontece é que os fatores aos quais a gente se expõe, os fatores que compõem o fundo, é, eles também servem de indicador para você eventualmente zerar uma posição ou outra. Né? Vou citar um exemplo aqui. Um dos fatores que a gente olha é o fator baixa volatilidade. Isso quer dizer que quanto menor a volatilidade dos retornos da ação, melhor, né? Melhor a ação e mais a gente vai querer ter dessa ação. Então o que acontece quando você está comprado numa ação como essa e ela tem volatilidade baixa e se acontecer, seja por uma crise exógena, né? Acontecer uma crise tipo do coronavírus ou por causa de uma coisa específica da empresa, isso aí provavelmente vai causar um pulo da volatilidade, né? E aí Automaticamente, nosso modelinho vai, vai, vai falar: ó, essa ação aqui está é, fora do normal, né, a volatilidade dela subiu demais, né, substitua. Né, então, a gente naturalmente, esse papel sai da carteira e entra outro no lugar. Né. O que a gente não quer fazer e não faz, né, como a gente está falando, a gente é sistemático, e é sistemático de verdade. A gente não quer reagir com o fígado, a gente não quer falar, ah, putz, acho que agora é o fim do mundo, agora a gente vai ter que tirar essa, essa, essa ação da carteira, porque, sei lá, porque eu acordei de mau humor e não gostei mais daquela ação, isso não existe. Tudo que a gente faz, a construção da carteira, o balanceamento, a substituição de um papel por outro, ele passa pelo nosso modelo, pelo nosso sistema, né, e a gente realmente segue a risca o que a gente construiu. Legal. Inclusive, a gente tem um gráfico né, que mostra um pouco da,
0: dessa evolução e do resultado mesmo que, que foi é, alcançado. Eu queria pedir para vocês comentarem também. O Pedro vai, vai passando aí para a gente.
1: É, só, só deixar bem claro. Isso aqui, na verdade, é uma simulação. Tá? Não, é, não é cota do fundo. Né? O nosso fundo é bem Sim. mais novo. Né? A gente acabou de lançar. Mas isso aqui é, é uma simulação dos fatores que a gente, que a gente segue, né? Então, por exemplo, isso aqui, esse primeiro, primeiro traço amarelo que apareceu aí, é o chamado fator mercado, é né? uma aproximação do fator mercado. Né? A, gente, a gente usa o Ibovespa para isso, né? ou o Ibovespa menos é, o, o, a renda fixa. Mas, é, olha só, o que eu tinha acabado de falar, ficar investido passivamente no índice Ibovespa, né? então você comprar um BOVA11 e tal, é, agora de 2016 para cá, né, no período pós-impeachment, teria sido uma boa coisa. Mas olha só, de 2007 para cá, foi uma péssima ideia, porque o juro no Brasil era bem alto, então você ficar comprado na Bolsa é, é, não valeu a pena, né? não valeu a pena durante bastante tempo. E até agora, né a Bolsa ainda não, não bateu o CDI nesse período longão. Agora, se em vez de você comprar o BOVA11, né? comprar passivamente a Bolsa, você comprasse uma carteira só de empresas de baixa volatilidade, quer ver se... ó isso aqui é uma carteira né? é, que a gente que você poderia compor usando a nossa metodologia, né, de selecionar só ações que tenham menos volatilidade. Olha só como é que, que, que interessante, né? Já teria sido um resultado muito, muito melhor, tanto melhor do que o CDI como também muito melhor do que o IBOVESPA. Agora, se ao invés disso você comprasse uma carteira composta só de ações de qualidade, que é o próximo gráfico. Olha só, o resultado ainda é um pouco melhor, né? No, no, no ponta a ponta, ele é um pouco melhor do que o portfólio de baixa volatilidade, mas obviamente com um pouquinho mais de sobressaltos, né? Então, períodos um pouco melhores, depois sofre um pouco mais. Mas olha só, bom, uma, uma boa carteira. E sem se preocupar nem com se a ação tá cara ou barata. Simplesmente estamos comprando aqui ações de empresas com rentabilidade alta, menos endividamento, com bom crescimento de lucro. Então, são várias métricas que a gente olha, né? E a gente. Compõe lá, tá, um, um, um agregado de métricas de qualidade, e aí quando você constrói uma carteira com essas métricas, olha só que resultado legal. Agora, e se fosse uma carteira de ações baratas, né, que é o próximo risco, lá, o próximo gráfico. O resultado é um pouco melhor, pouca coisa, só que com mais sobressaltos, né? Isso aqui é o velho investing, né? Você comprar é, ações baratas. Né? É, muito bom em determinados momentos, ruim em outros momentos, mas resultado bom no longo prazo. Agora, o próximo traço é o, que, é o que eu chamo de a tragédia do fundamentalista. Né? É você aplicar só em ações que estão subindo. Né? Simplesmente pega as ações que estão com uma tendência positiva de preço é, e, e, e compra essas ações e vende as ações que estão com tendência negativa de preço, né? que estão caindo. Aí a gente olha para determinadas métricas, né? tem algumas métricas de, de, né? de, o chamado price momentum, né? ou, ou, ou tendência de preço, mas de verdade é isso, foi o, foi, o, foi o fator que melhor performou nesse tempo todo. Passou por um momento bem ruim, né, de 2009, 10 até 2016, mas depois decolou, nenhum outro fator conseguiu, conseguiu superar. O que, que a gente lá na DAO se propõe a fazer? Em vez de pegar um ou outro fator, a gente faz uma composição, que é o próximo risco, isso aqui é o portfólio multifatorial, que é basicamente como a gente constrói o nosso fundo a gente se expõe a cada um desses quatro fatores, né? é, na verdade cinco, né? também tem o fator mercado aqui, a gente procura empresa barata, de qualidade, que está com tendência de preço positivo e com menos volatilidade. Só que a gente faz uma associação mais esperta, né? o nosso modelo procura qual que é o fator que está melhor para comprar, quais são os papéis que são os melhores daquele fator e aí monta a carteira. E o resultado teria sido, né, de 2007 até agora, é como está nessa linha azul. Então, é quase tão bom quanto o melhor fator, né, que foi o, o, o price momentum, mas com é muito menos períodos de, né, de, de, de queda, né, de performance ruim. Então, essa aqui é a abordagem multifatorial que a gente, que a gente advoga, né, que a gente gosta. Agora, Roberto, eu queria entender como que o
0: fundo pode contribuir com a diversificação aí dentro de uma carteira, é um fundo que tem que estar tá ali na, 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 na parcela que você dedica para renda variável, né? E dependendo do perfil, vai ser menor. Como que você, vocês recomendam isso?
2: Aqui dentro da casa a gente né, gera uma série série de, de relatórios, é né, onde a gente fica acompanhando aí os resultados, né? Não só dos concorrentes, mas do mercado de ações como um todo, né? É, e isso nos, o que nos mostra é que a correlação, ou seja, é, a relação que o nosso fundo tem com a relação de outros fundos long ou até de long ones, né? ou seja, os fundos que só ficam comprados, ela é muito baixa. Né? Acho que um dos grandes desafios hoje, né? com essa explosão uh, de fundos que, que, que o investidor está vendo, né? hoje, está, na verdade, está é, ficando cada vez mais difícil para o investidor escolher que produto comprar. Né? Porque antigamente você tinha os grandes bancos, né? ele tinha uma conta no, no banco A, B, C ou D, e ele ficava linkado naquele tipo de produto que aquele banco ABCD oferecia para ele. É, hoje ele está dentro de uma plataforma né, com a Easy, e ele tem uma gama muito grande de produtos para para escolher e que investir. É, muitos dele ele, deles ele, ele nem, nem reconhece quem são. Né? Mas quando você vai olhar e fazer uma relação, ou seja, uma correlação desses produtos, né? vários deles são, se comportam de forma muito parecida. Então, fica muito difícil você, o cliente falar: bom, eu estou comprando, sei lá, cinco, seis produtos diferentes, e os cinco, seis produtos se comportam da mesma maneira. Quando sobe, todos sobem. Quando cai, todos caem. Então, é, quando você olha para essa carteira, né, você fala que essa carteira ela é muito positivamente correlacionada, porque o movimento, ele, a verdade, vai sempre para o mesmo lado. E isso, na verdade, quando você está construindo uma carteira, não favorece o resultado do cliente, porque ele vai passar por momentos né, de performance muito boa e ele vai ter momentos onde, por ele ter essa correlação muito alta, quando um produto dele for mal, a carteira dele inteira vai vai mal. Né? No nosso caso, quando a gente faz comparativo, né, a gente já fez várias vários comparativos aqui, o nosso produto se comporta de uma maneira muito diferente né, da concorrência. Isso ajuda muito na construção do resultado do cliente. Então, o que a gente fala para o cliente é, quando você vai montar uma carteira, fica de olho, na verdade, na correlação dos fundos ou ativos que você tem né, com, os, com os quais você está querendo adicionar. Se você tem uma carteira e quer adicionar um novo ativo, seja ele uma ação, um papel, ou um produto, um fundo, né, primeiro olha comportamento desse produto vis-à-vis -vis com a carteira que você tem ou você está construindo. Né? No nosso caso, ajuda bastante o fato, principalmente para a turma que é mais leiga que não é da área, que o nosso uhum. produto, na sua grande maioria, se comporta de uma forma muito diferente e ajuda, principalmente na proteção da carteira do seu cliente, em diminuir a volatilidade dessa carteira.
0: Legal, Essa dica é fundamental né, para a diversificação enfim, ativos, os fundos, os papéis, que não vão se comportar da mesma maneira. Isso é muito importante mesmo. Estou com a pergunta aqui do Matheus Ferreira sobre o fator de qualidade. né Ele está querendo saber quais indicadores, métricas, vocês usam para ver se a ação é boa, para se a ação tem essa qualidade,
1: se é o um luxo, é, são, como funciona. São, são várias métricas, é, mas, assim, de, de forma geral... São métricas de retorno sobre capital, algumas métricas de retorno sobre capital, por exemplo, ROI. São métricas de qualidade do, qualidade do balanço, né? Se, se uma empresa tem um balanço mais forte, ou mais, ou mais, mais alavancada, né? então endividamento. Isso uma coisa interessante, né? É, no Brasil, você faz uma análise, né? faz as regressões todas lá para ver se é melhor uma empresa ser mais ou menos endividada. É, aqui no Brasil. É, é meio óbvio, né? Porque por causa do cenário, né? O juro alto sempre então, as empresas mais menos endividadas acabaram tendo retorno melhor de ação, né? Quando você olha para os Estados Unidos, durante bastante tempo foi o contrário disso, né? Porque você tem um cenário de juro negativo, né? Juro, zero, juro real zero ou negativo. Então, em países desenvolvidos com juros muito baixos, é empresas mais alavancadas, é, mais endividadas, acabaram paradoxalmente tendo resultados de ação melhor, né? Então tem que olhar como é que funciona em cada lugar. Mas aqui no Brasil, empresa mais é, é, mais é, mais forte, né, de balanço mais forte, performou melhor. Também a gente mede é, crescimento, né, crescimento de lucro, de de, né? de receita, algumas outras métricas também é uma coisa que compõe esse 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 essa métrica de qualidade que a gente olha. Uh, e, e um pouco também a gente a gente gosta de olhar é, é o que você chama de variabilidade de lucro, né? Se uma empresa tem lucros mais mais é, previsíveis, né, mais constantes, isso aí também é uma métrica de qualidade ao passo que uma empresa muito mais volátil, né, tem uma, um, um lucro mais cíclico, acaba so sofrendo um pouquinho nessa métrica. Né? Então é, é basicamente isso que a gente olha é, é, agora dentro de, de cada uma dessas que eu falei tem um monte de métrica, tá? A gente tem um jeito uhum. é, bem detalhado, bem detalhado, né, uma forma de assim, você pode ter uma métrica e aí você vai lá e coloca outra em cima e depois coloca a outra em cima e no final das contas todas elas estão fazendo a mesma, o mesmo trabalho, né? A gente de fato tem um, uma, um jeito, uma metodologia de medir quais são as melhores métricas, né? Se elas, se elas interagem bem uma com a outra, se uma substitui a outra. A gente também não quer ficar só aumentando a complexidade do modelo se você de fato não estiver é, trazendo mais qualidade para o modelo, né? Mas é basicamente isso, retorno sobre capital, qualidade hum. do balanço, crescimento. Então são essas as famílias Legal. de métricas que a gente olha.
0: Galera, obrigado pela audiência. Eu espero que vocês tenham curtido essa edição do Papo que Rende. Vai lá nas nossas redes sociais e mande seu comentário para a gente. Escreve o que você está achando disso tudo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Papo que Rende. Tchau!